0: Je suis partie à Bali et j'aurais jamais pensé que dix mois après, je serais au Kazakhstan. Enfin, j'aurais jamais pu imaginer ça.
1: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lance un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les
2: difficultés qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Scapatici. Sarah, son métier, c'est coach pour entrepreneurs. Elle accompagne chez Marketing Mania depuis plus d'un an. Elle a aussi beaucoup travaillé à l'étranger, chez Microsoft en Irlande et dans une agence de voyage au Costa Rica. Et si ça vous suffit pas, elle a passé un an en Asie où elle a visité la bagatelle de 13 pays, toute seule. On va bien sûr parler de tout ça dans cet épisode, mais aussi de bien plus. Alors, bonne écoute. Bonjour Sarah et bienvenue sur le podcast.
0: Bonjour Nicolas, bonjour Félix. Euh,
2: bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit... Sarah Scapatici qui est responsable du pôle coaching chez Marketing Mania. J'ai rencontré Sarah en fait sur le, la plateforme Insiders de Marketing Mania où elle consulte avec des clients et elle fait de l'accompagnement après les formations. Et on, on a décidé d'interviewer Sarah pour qu'elle nous partage un petit peu son travail chez, chez Marketing Mania et comment est-ce qu'elle est arrivée là et un petit peu euh, ce qu'elle avait fait avant euh, sa vision un peu du business en ligne. Euh, donc euh, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, qui tu es, ce que tu fais
0: Ouais, carrément. Bah déjà merci à tous les deux de m'inviter, ça me fait euh, vraiment plaisir euh, de passer euh, sur votre podcast. Euh, donc moi c'est Sarah Scabatici, tu l'as très bien euh, prononcé, Nicolas. Bien joué. Ah, J'ai eu, euh,
2: eu peur moment de stress <rire>
0: c'est très bien, <rire> j'ai vu mais non mais très bien donc Sarah Scapatichi, je travaille chez Marketing Mania depuis un peu plus d'un an je suis arrivée en mars 2019 et je m'occupe du programme de coaching chez Marketing Mania entre autres et aussi de l'accompagnement des clients et c'est comme ça qu'on s'est rencontré Nicolas
2: ok mais de ce que j'ai vu sur ton profil LinkedIn tu viens pas du tout du domaine du marketing pas d'école de commerce ce genre de choses donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu vers, euh, vers ce que tu fais aujourd'hui
0: Ouais. Euh, alors, je ne viens pas d'école de commerce, mais j'ai quand même fait un master finalement en commerce international. Je ne sais pas si, si tu l'as vu. Ouais. Euh, donc, du coup, un master en commerce international avec beaucoup de matières qui concernaient le marketing. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de stages en marketing, mais plutôt dans des entreprises traditionnelles. Et euh, ce qui m'a amené aujourd'hui vers le marketing en ligne, euh, ça a été totalement au final par hasard. C'est qu'un jour, j'ai vu une offre euh, d'emploi de Stan sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, je n'avais pas du tout de connaissance du business en ligne en fait avant de venir travailler chez Marketing Monia. Et euh, je suivais Stan depuis quelques années. Je l'avais ajouté sur LinkedIn. Et un jour, j'ai vu son offre. Euh, Il voilà, recherchait quelqu'un pour... Euh, pour Marketing Mania, et du coup j'ai postulé et là j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était business en ligne et je suis arrivée à chez Marketing Mania. Donc un peu par hasard euh, sur le business en ligne.
1: Au moment où tu vois cette offre d'emploi, tu faisais quoi
0: Alors je j'étais dans une période de vie où je prenais une pause. <rire> sur, euh, je réfléchissais à ce que je voulais faire, ça faisait un an que je travaillais pas. Euh, J'avais fait le choix de démissionner de mon dernier job pour vraiment me poser, réfléchir à ce que je voulais faire, euh, qu'est-ce qui m'animait, euh, quel type de job je voulais. Et, euh, et voilà, je voyais même une conseillère d'orientation. J'avais écrit euh, un job idéal euh, avec plein de points, plein de critères qui, que je voulais. Et euh, le lendemain, j'ai vu, euh, vu l'offre euh, de Stan sur LinkedIn.
2: Ok. Donc, ton dernier euh, « vrai travail », entre guillemets, c'était chez Microsoft. Tu faisais de la vente, donc c'était un petit mm -hmm. peu dans la... Dans la lignée de ce que tu avais appris en, en master de commerce international, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. J'ai fini mon master de commerce international et je me suis dit bah, ça pourrait être. je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit pourquoi pas aller travailler dans un, dans un gros groupe pour, euh, bah, pour le mettre sur mon CV, pour apprendre plein de choses, rencontrer, euh, rencontrer de nouvelles personnes. Et euh, surtout, je voulais partir à l'étranger. Donc, j'étais à Microsoft sur le siège Europe à Dublin. Ok. Et euh, ouais, c'était mon dernier job, c'était vraiment un job de commercial euh, voilà, au téléphone J'ai commencé chez Microsoft où je faisais 60-70 appels de prospection par jour euh, Puis j'avais évolué, évolué vers un rôle un peu plus, euh, plus de closing mm -hmm. euh, Puis euh, voilà, j'étais arrivée au bout de ce rôle chez Microsoft et j'ai démissionné et, euh, voilà. et pendant un an, j'ai voyagé, je me suis posé des questions, puis j'ai trouvé à de Dostan. Okay.
2: Est-ce qu'on peut dire que c'est épuisant de travailler chez Microsoft et d'être au téléphone toute la journée euh, à essayer de clo closer les clients
0: euh, Épuisant. Ou alors c'est juste que ça ne euh, correspondait pas Ouais, je pense que c'est plus que ça ne correspondait pas, c'est que euh, déjà, ouais, c'était vraiment, je vendais du cloud, donc c'était euh, un software, je ne sais pas si vous connaissez Azure. Donc c'était quand même quelque chose d'assez technique et j'avais pas j'avais pas forcément un intérêt déjà hyper euh, hyper fort euh, fort dans ce dans ces technologies mm -hmm. et après non ça me correspondait pas de passer euh, ouais, ma journée euh, ma journée au téléphone et vraiment être orienté chiffre 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 en fait je pense que c'était vraiment la partie qui me correspondait pas euh, à la fin de la journée okay. et après épuisant au final euh, pas pas tant que ça parce que tu peux euh, tu, parce que tu peux finir quand même euh, à des horaires, enfin euh, j'avais des horaires quand même assez, euh, assez plaisantes vu que j'étais à Dublin, ah. où il y avait un gros bien-être des employés, où on finissait assez tôt, où on, on, avait, on était dans des très bonnes conditions.
2: D'accord. Est-ce que tu retiendrais quand même des points positifs sur ce travail traditionnel, on va dire Moi, en le voyant comme ça, je dirais déjà ouais. l'anglais, si tu parles en anglais toute ouais. la journée
0: alors, alors c'est drôle, mais je parlais en français au final. Donc, j'étais à Dublin, mais... Ouais, à Dublin mm -hmm. mais je travaillais pour le marché francophone. Ma manager était française et mes collègues étaient français. Euh, après, il y avait quand même l'anglais dans ma vie de tous les jours à Dublin. Ma colloque était euh, anglophone. Euh, donc, oui, mais euh, après, je vois énormément de points positifs. Hein. Honnêtement, j'ai été euh, ravie de cette expérience. Euh, bah, ça a été ma première vraie expérience professionnelle. Et en fait, je suis arrivée sur ce siège européen. C'était un petit peu... Euh, une start-up en fait, euh, quand je suis arrivée sur le siège Europe à Dublin, parce qu'ils ouvraient, euh, ils ouvraient euh, les ventes par téléphone en Europe pour la première fois. Et euh, en fait, j'étais là, on était deux Françaises à commencer à faire les ventes Europe à Dublin et on était, euh, voilà, c'était vraiment le tout début de ce centre Inside Sales. Et euh, on a tout, on va dire, monté de A à Z, donc les scripts de vente, les process, euh, donc j'ai appris en fait énormément de choses et ça c'était euh, hyper euh, hyper intéressant. Euh, donc, et j'ai rencontré plein de gens euh, hyper cool avec qui j'ai encore des contacts, je me suis fait plein d'amis, j'ai euh, ai beaucoup aimé Dublin quand j'y étais et puis j'ai vu ce que c'était le monde de l'entreprise euh, et la vente. Donc euh, je retiens que euh, du positif.
1: Ok, au niveau des, des process que tu, tu avais donc écrit pour, pour essayer de closer les clients sur euh, Microsoft Azure du coup, qui était le, ouais. le software que tu, donc, que tu vendais euh, quelle était un peu ton approche pour, euh, pour essayer de faire le meilleur script possible euh, comment tu l'as fait et quels conseils est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui a besoin de par exemple un freelance euh, qui a besoin d'essayer de, de, de faire des, les meilleurs scripts possibles pour euh, vendre ses services
0: ouais. Euh, ouais très très, euh, bah, très bonne euh, très bonne question <rire> Alors, euh, donc moi je me suis arrivée, j'avais vraiment jamais fait ça, donc euh, je pense que c'est ça que ça m'a apporté, c'est qu'au début j'avais aucune idée, donc au début j'étais au téléphone et je, je le faisais très très mal. Euh, je pense que pendant un ou deux mois j'avais vraiment aucun retour positif. Et Au fur et à mesure en fait je me suis rendu compte que pour moi la clé, ce qui était hyper important, c'était vraiment en fait de poser des questions. Mmh. C'était poser des questions, poser des questions, poser des questions ouvertes. Et euh, voilà, pour vraiment comprendre, euh, bah, comprendre euh, quel est le, bah, quels sont les besoins en fait, euh, du client, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie, et euh, de parler de ton produit en fait, dans un second temps. Vraiment dans un premier temps, c'est juste vraiment euh, comprendre, euh, il faut garder en tête que tu as un humain derrière, donc comprendre, comprendre euh, comment la personne que tu as au téléphone euh, vit sa journée, comprendre comment euh, tu pourrais euh, l'aider à améliorer sa journée. Et ça, c'est juste en lui posant des questions et en s'intéressant à l'humain avant d'essayer de, de placer à tout prix Microsoft Azure.
1: Ok, d'accord. Mais du coup, es, est-ce que tu avais fait donc, tes études de, où tu avais fait pas mal de marketing Tu n'avais pas beaucoup préparé à, à faire ce, ce travail-là
0: bah, Honnêtement, euh, c'est très théorique au final. Les... C'était quand même très théorique. Donc, on avait eu quand même des, petits, euh, des petites mises en situation. Mais quand tu as en mise en situation avec, devant ta prof de marketing... Et qu'après, tu te retrouves à Dublin, à Microsoft, en train de parler avec un directeur informatique au téléphone, c'est plus du tout pareil. Donc euh, non, pour moi, j'ai je... moi, vraiment eu l'impression d'arriver, euh, de tout apprendre en fait, de repartir à zéro. Mes études m'ont appris d'autres choses plutôt, on va dire les capacités d'adaptation. Euh, toutes mes études étaient en anglais, donc la langue anglaise, la langue espagnole, mais vraiment euh, la compétence de vente, euh, je pense que je l'ai vraiment apprise sur... Euh, je l'ai vraiment apprise... Euh, pendant
1: Microsoft Ok d'accord et du coup Dublin t'as bien aimé c'est bien comme ville
0: Ouais c'était cool euh, Je sais pas vous connaissez
1: Non pas du tout mais en fait. j'avoue que ben. Je connais des gens qui y sont allés et ils ont, ils ont bien aimé Donc je voulais te demander ce que t'en avais pensé la mmh. vie là-bas
0: Ouais Bah, euh, Moi ce que j'ai beaucoup aimé C'est que c'est très multiculturel euh, vu qu'il y a beaucoup beaucoup de sièges européens, t'as Facebook, t'as Google, t'as Microsoft, t'as Airbnb, t'as plein plein de sièges. Donc du coup t'as des gens qui viennent de partout dans le monde, de partout en Europe et, euh, et du coup tu peux vraiment rencontrer des gens de, tout, de toutes les nationalités. C'est ça que j'ai adoré, t'as une super ambiance, euh, tu peux vite te faire des groupes d'amis. Enfin, vu que tout le monde est un petit peu tout seul, débarque à Dublin, ben, c'est hyper facile de se faire des groupes, de rencontrer des gens... Euh, d'aller boire des, des bières au pub après le travail donc j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé ce côté là
1: ok d'accord en fait euh, typique c'est la, la personne qui sort de son école et qui se fait recruter par euh, par ouais. la grande boîte euh, qui, a, qui est basée euh, en Irlande et qui du coup arrive un peu sans reconnaître le pays et du coup ça, ça crée des mmh. connexions rapides
0: exactement es, tu crées des connexions hyper rapidement sinon tout le monde enfin tout le monde est tout seul dans son coin donc au final c'est euh, hyper simple euh, de parler euh, ouais, de, de parler à des gens et, et de se faire des potes c'est ça
2: ok, okay. Um... Est-ce que, donc, euh, après euh, Microsoft, tu es parti, donc, euh, comme tu as expliqué, en année sabbatique, en voyage, euh, mm. tu as décidé de partir toute seule euh, C'est un projet que tu avais envie de faire depuis longtemps, ou c'est un truc qui t'est venu euh, euh, un peu en, en terminant Microsoft, et tu t'es dit, euh, il faut que je fasse quelque chose de radicalement différent, et tu as décidé de partir
0: mm. euh... C'est pas quelque chose que j'avais en tête depuis, euh, depuis, depuis toujours, enfin depuis longtemps. C'est pas un, un rêve que j'avais depuis des années où j'économisais pour ça spécifiquement. Mmh. Mais par contre, j'ai toujours aimé voyager. Euh, donc c'est pour ça que je suis partie en licence de langue. J'ai fait un Erasmus, j'ai fait plein de stages à l'étranger. J'étais à Dublin et j'ai toujours adoré, adoré voyager. Et euh, en fait, j'ai quitté euh, Microsoft en, en octobre. Euh, et en fait, le 20 octobre, j'avais un billet pour partir à Bali. Mais ça c'était prévu depuis en fait hyper longtemps okay. euh, C'était prévu depuis 8 mois que je devais partir juste 15 jours à Bali Et euh, 3 semaines avant je me dis mais en fait euh, j'en ai marre J'ai plus envie de faire ce que je fais Je suis arrivée au bout, j'ai adoré, j'ai envie de faire quelque chose de différent Mais je ne sais pas quoi Et j'ai ce billet qui arrive pour Bali Donc en fait j'ai parlé avec ma manager et je lui ai dit Bah je pense que je vais pas revenir Enfin du coup j'ai démissionné Et euh, j'ai pas pris mon billet retour euh, de, pour Bali Donc ça s'est fait un peu, euh, j'en avais un peu marre euh, je me suis dit que j'avais ce billet qui arrivait en octobre et donc je me suis dit que bah, c'est l'occasion euh, au final de juste au lieu de partir dix jours et ben bah, je, euh, je pars sans billet retour et je quitte mon job avant euh, de partir.
1: Du coup, euh, tu es resté combien de temps à Bali
0: Bali, euh, Bali, Bali, je suis restée, je suis pas restée longtemps, je suis restée 5 six jours. Mais en fait après j'ai beaucoup voyagé, je suis restée un mois en Indonésie et en tout dix euh, mois en Asie.
1: Ok, du coup tu peux nous faire un peu la timeline de, de ce voyage là, genre quel pays t'as fait, euh, qu'est-ce que t'as qu que préféré euh, et euh, surtout tu voyageais seul, est-ce que euh, t'as pas eu, euh, eu peut-être euh, des problèmes en tant que vo pour voyager seul dans, dans des pays que tu connaissais pas ou tu connais pas forcément la langue euh, là-bas, tu parles juste anglais, euh, tu parles espagnol Ouais Ok donc tu parles, t'as quand même les deux langues par exemple, est-ce que t'es allé aux Philippines ou pas non. Ok, parce que l'espagnol ça peut servir là-bas, mais. Ouais. Du coup. Euh, l'espagnol m'a
0: pas servi du coup. Ok,
1: du coup, qu'est-ce que qu t'en que as retiré Qu'est-ce que t'as fait un peu et, et voilà.
0: Ouais. Carrément. Alors en fait, j'ai pas commencé mon voyage seul. À Bali, je rejoignais ma meilleure amie, qui elle vivait par là-bas aussi. Et euh, donc on a passé dix jours ensemble. Après elle est partie et euh, par contre le reste des dix mois oui je l'ai euh, je fait euh, je fait seule. Euh, donc j'ai beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est pour la time light, Indonésie, Singapour, euh, Malaisie, Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Laos. Euh, j'ai essayé d'utiliser un maximum la voie terrestre. Euh, vraiment les bus, euh, euh, les bateaux, traverser les frontières à pied, essayer de prendre un minimum minimum l'avion. Mm -hmm. Et après, je suis partie un peu plus en Asie centrale, en Inde, au, au Népal, en Chine, en, en Russie, en Mongolie, au Kazakhstan. Euh, voilà pour la timeline. Donc j'ai fait, j'ai fait pas mal de pays. Euh, ce que ça m'a apporté, en fait, tout ça, c'était absolument pas préparé. Euh, ça veut dire que je suis partie à, Béli, à Bali et j'aurais jamais pensé que dix mois après, je serais euh, au Kazakhstan. Enfin, J'aurais jamais pu imaginer ça. Je savais même pas placer le Kazakhstan sur la carte avant, hein. tu vois, c'est m'est venu pendant les voyages. Et euh, du coup, ça m'a vraiment appris de vivre jour le jour. Ça veut dire, euh, j'avais aucun plan et euh, je me laissais porter au fur et à mesure des rencontres. Je me posais pas forcément de questions sur ce que j'allais faire euh, un mois plus tard. Et euh, ouais, j'ai vraiment vécu, on va dire, dans, dans, le moment, dans le moment présent, ça fait un peu cliché. Mais, euh, mais c'est vraiment ça en fait, c'est juste, je, je me laissais porter. et. Euh, et au fur et à mesure des rencontres, je décidais de suivre ou non les gens. J'ai rencontré des gens partout, des gens qui me disaient « bon bah viens on va au Cambodge », donc je pouvais les suivre au Cambodge. Euh, des gens qui me disaient « viens en Thaïlande, je pouvais prendre un avion ou un bus pour les rejoindre en Thaïlande ». Euh, donc, c'est vraiment ça en fait, de ne pas, de, de pas avoir de plan, c'est juste tu fais as un lâcher-prise total et, euh, et tu... enfin, j'étais euh, hyper sereine en fait. Contrairement à avant, où j'avais été un petit peu stressée avec Microsoft, à tourner en rond, à me demander mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'ai plus envie de faire ça, je ne sais pas quoi faire, j'avais l'impression que j'avais aucune issue. Et en fait, pendant le voyage, eh ben, j'avais l'impression que j'avais un million d'options en fait devant moi. Enfin, cette sérénité m'a amené j'avais plein plein d'idées de chose que je pouvais faire après, alors qu'avant j'avais l'impression d'être dans un petit cercle vicieux, ah, j'ai un bon job, je peux pas le quitter, je, je, je sais rien faire, voilà un petit peu ce que ça m'a apporté.
1: Et ça n'a pas été trop dur de faire la, la rupture entre, euh, au moment où tu te dis euh, je, je dois quitter Microsoft, et te dire euh, bon bah finalement je vais rester un peu plus longtemps que prévu en Asie, parce que j'adore, euh, parce que j'en avais ouais. un peu marre de, de ce que je faisais chez Microsoft
0: euh, non, ça a été mais euh, libérateur pour moi en fait. J'étais euh, non non, je vais dire que ça a été euh, trop dur. Au contraire, c'était euh, c'était euh, génial en fait. C'était euh, une des plus une des meilleures périodes on va dire de que j'ai vécu et euh, et j'avais l'impression que j'étais vraiment à l'endroit où je devais être euh, à ce moment là en fait. Et euh, tout à l'heure, je ne t'ai pas répondu à ta question Félix sur le fait de voyager seule en tant que fille. Euh, C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup posé, en fait surtout quand j'ai passé euh, deux mois en Inde ou dans des pays comme ça. Et euh, moi, j'ai vraiment euh, jamais eu aucun souci. Euh, donc, je, voilà, je, il y en a qui peuvent en avoir, il y en a, a d'autres euh, non. Moi, je ne me suis jamais sentie en danger euh, pendant ces dix mois de voyage. Au contraire, en fait, j'ai rencontré des gens bienveillants, des, des locaux, des gens euh, là-bas hyper bienveillants qui faisaient attention à comment je me sentais. Si parfois, il y avait des choses... Ça, ça peut arriver dans les bus, parfois, euh, en, en Inde ou... Euh, on me regardait un peu bizarrement, bah, c'est des locaux qui intervenaient pour, euh, bah, du coup, pour euh, que je me sente mieux. Donc euh, moi j'ai vraiment eu aucun souci euh, sur ces 10 mois, au contraire.
1: C'est vraiment parce que souvent euh, quand, on, quand on reste en France on se dit ah, ça doit être super dangereux là-bas et au final il euh, n'y a rien de mieux que de partir pour vraiment voir, euh, pour ne pas, pour pas rester dans le cliché et comprendre vraiment comment ça se passe là-bas parce qu'on a, on a, on en parle beaucoup en France, mmh. de, de ce genre ouais. de choses mais au final euh, on ne sait pas trop et c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus.
0: Mmh. Mais euh, par contre, euh, si tu m'avais dit avant de partir que j'allais partir 10 mois toute seule dans des pays comme en Inde, je pense pas que je serais partie, tu vois. Parce que justement, en fait, j'aurais eu peur de tout ce que j'avais entendu avant. J'aurais euh, ouais, trop peur qu'il puisse m'arriver quelque chose. Je sais pas si j'aurais passé le pas de prendre l'avion si on m'avait dit que tu vas passer 10 mois toute seule en Asie. Mais en fait, de pas avoir de date de fin, ben, c'était un choix de rester à chaque fois plus longtemps et de voir que ça se passait bien, de voir que j'étais bien, donc euh, je, je restais. Mais euh, je sais pas si je me serais engagée directement pour 10 mois, là je pense que j'aurais un peu peur.
1: Du coup t'avais avais juste ton sac à dos Ouais. Ok, et du coup t'avais un gros sac et t'avais tout dans ton sac
0: Ouais, j'avais ben, un gros sac pas si gros, hein. j'avais un 40 litres si vous connaissez un peu ouais, la je la sac okay. Et j'avais euh, 8 kilos, enfin, j'avais pas pris d'ordi, j'avais rien, j'avais euh, enfin, très peu, euh, peu d'affaires, parce qu'à la base aussi je pensais pas partir aussi longtemps, et, euh, et après j'ai racheté des choses sur la route, j'ai euh, laissé des choses, euh, mais j'avais un petit sac, ouais. Ok,
2: okay. Euh, petite question technique, tu, tu fais comment pour, euh, pour changer de monnaie à chaque euh, genre chaque fois que tu passes la frontière Tu fais toi avec une carte bleue ou
0: avec une carte bleue donc j'avais une donc je suis partie avec deux cartes bleues qui était très bonne idée parce que la première semaine à Bali j'ai une carte qui a été piratée donc il a fallu que je la coupe euh, donc heureusement que j'avais ma deuxième carte et après du coup j'ai prié pendant que tout le voyage bah, la deuxième carte se fasse pas Paris pirater que je me la fasse pas voler parce que j'avais plus qu'une carte et ben bah, à chaque fois que j'arrive dans un pays je retire et, euh, directement dans la devise du pays et euh, je calcule pour pas qu'il me reste des sous pour pas que j'aille les échanger avant de partir Okay. Euh, j'avais une carte en fait, c'est des banques en ligne où t'as pas forcément de frais quand tu retires euh... okay. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, c'était Revolut.
1: Ok, d'accord Et du coup, juste petit zoom, t'es resté combien de temps en Thaïlande
0: Alors en Thaïlande, j'étais restée un mois Et en fait j'avais adoré, adoré Bangkok Et, euh, et c'est aussi ça en fait, je m'étais dit euh, C'est drôle, quand j'ai fait tout mon voyage en Asie Je me suis dit s'il y a peut-être une ville où je pourrais vivre en Asie plusieurs mois Ça serait Bangkok donc quand j'ai vu encore une fois l'offre de Stan de Marketing Mania j'ai vu que c'était à Bangkok donc j'ai pas hésité parce que je connaissais et que j'avais adoré ça
1: ah, c'est super marrant la, la coïncidence mm. et du, du coup t'as fait que le ouais. sud ou t'as fait euh, Chiang Mai aussi
0: euh, non non je suis allée à Chiang Mai, je suis allée à Paï, je suis allée aussi au sud à Bangkok j'ai un peu bougé en Thaïlande
1: ok d'accord
0: vous connaissez non pas spécialement
1: euh, non mais j'avoue que ça m'attire vraiment beaucoup d'aller en Thaïlande ouais. on connaît sur Google Maps Parce
0: <rire> que <Ouais. rire> c'est rare que les gens connaissent Chiang Mai dans mon entourage
1: bah, c'est quand même une ville ultra prisée par les nomades ouais. digitaux. Donc, euh, c'est vrai qu'une fois ouais. que tu étais un peu dans ce milieu-là, tu te rends compte qu'il y a pas mal de gens qui sont, qui sont là-bas. Euh, mmh. Et du coup, tu es allé dans des pays peut-être un, un peu moins aussi euh, euh, glamour que la Thaïlande. Genre, par exemple, le Kazakhstan. Est-ce que tu as, as bien aimé Quelle était l'ambiance là-bas Parce que moi, je connais pas du tout ce pays. Et j'avoue que ça m'intrigue ouais. de savoir comment ça se mmh. passe là-bas, la culture.
0: Ouais. Euh, c'est vrai que c'est pas, euh, pas du tout connu. Et de toute façon, tu vois vraiment les différences. Ça veut dire qu'en Thaïlande. Euh je rencontrais euh, toutes les secondes un, un voyageur euh, comme moi, tu vois, avec euh, une fille européenne euh, qui avait quitté son job et qui était en voyage en Asie, tu vois, mais vraiment tout le temps, tout le temps en Thaïlande, en Asie du Sud-Est en général. Et au Kazakhstan, pour le coup, euh, pas du tout. C'est-à-dire qu'au Kazakhstan, euh, ben, un jour, je marchais dans la rue... Euh, à Almaty la ville c'était à Almaty et t'as une femme euh, kazakh qui vient me voir et qui me dit mais qu'est ce que vous faites là vous êtes là pour le travail Je dis non je visite elle me dit, ah, oui vous visitez mais pourquoi bah, elle, elle avait même elle beaucoup de mal à imaginer que je sois juste un touriste dans la ville en train de marcher et du coup elle m'a laissé son numéro pour me dire si t'as un problème tu m'appelles enfin tu vois hyper euh, les gens étaient vraiment hyper ouais. bienveillants et ils étaient tellement surpris de me voir comme ça juste visiter le, <rire> le Kazakhstan euh, alors que j'y travaillais pas euh, donc c'est une grosse différence, tu parles beaucoup plus finalement avec les gens de là-bas, contrairement à la Thaïlande où je restais beaucoup plus avec des gens que je rencontrais qui étaient plus des backpackers au final. Euh, et bah au Kazakhstan, euh, vu qu'il y en a pas, bah, tu vas beaucoup plus parler avec bah, des gens, des locaux. Je me rappelle j'avais fait un jour 18h train et pendant 18h train j'avais aidé euh, une fille de 15 ans à, lui faire, à faire ses devoirs en anglais. Et, euh, et ça je pense pas, et tu vois ça j'ai jamais vécu en Thaïlande. Ou en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est parce que j ai, j ai, du coup je restais beaucoup plus avec des backpackers euh, et dans les hôtels, de, dans les auberges jeunesse.
2: Ok, d'accord. Um, okay, ouais. okay. euh, ton, ton expérience ça me fait un peu penser à un podcast que Paul avait enregistré avec euh, Leslie. Je sais pas si tu euh, as écouté cet épisode.
0: Ouais, si bien sûr. Je, Quand euh, euh, elle était partie il me semble elle, aussi elle, euh, euh,
2: en Asie. Et... Ouais. Euh, euh, pareil, elle travaillait comme ingénieur ou, ou dans un job comme ça, et elle était partie parce qu'elle en avait assez. Et en mm. revenant, c'était limite encore pire que de que de pas être partie du tout. Elle était en, mais en fait c'est exactement pareil que quand je suis parti, rien n'a changé. Et moi j'ai j'ai vécu une expérience de malade. J'ai j'ai pas du tout envie de de retourner dans la routine. Euh, mm. Est-ce que toi t'as eu cette sensation un peu d'être, euh, je sais pas, ça doit faire comme être prise au piège ou mm. t'as passé genre. Euh un an en pleine liberté et ensuite c'est un peu retour à la réalité
0: mmh. euh, bah en fait je, je vois très bien ce, le sentiment que tu décris parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait le voyage comme moi et qui ont eu ça aussi et en fait moi je l'ai pas du tout eu parce que j'ai décidé c'est moi qui ai décidé de rentrer c'est pas que je suis pas rentrée parce que euh, bah parce que j'avais un travail qui m'attendait qu'il fallait que je reprenne. Je suis pas rentrée parce que j'avais zéro sur mon compte et qu'il fallait absolument que j'aille, enfin euh, que je pouvais plus voyager. C'est vraiment à un moment je me suis dit j'ai envie de rentrer pour euh, bah, pour réfléchir à ce que à un prochain projet, à ce que je vais faire maintenant parce qu'en voyage j'arrivais pas à réfléchir à ça. J'étais trop prise dans euh, dans le voyage, dans ce que je dans les gens à qui je parlais, dans ce que je voyais. Donc j'ai décidé de rentrer et je suis rentrée chez mes parents et j'étais hyper sereine en fait. Je me suis dit bah maintenant j'ai le temps de, euh, de me poser, de réfléchir avec tout ce que j'ai appris. Euh, voilà, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, euh, je me connaissais mieux. Donc j'avais aussi, euh, c'était aussi plus clair sur euh, vers quel type de job je voulais aller. Donc je l'ai pas du tout vécu comme ça, au contraire je suis rentrée et moi je l'ai très très bien vécu. Parce que c'était un choix et je savais qu'au pire je pouvais repartir à tout moment.
1: Ok, d'accord. Donc du coup tu es rentrée euh, rentré en France et c'est à ce moment-là où tu as, as pris euh, la, la conseillère d'orientation et que tu as commencé à, à chercher un peu
0: Ouais, voilà, j'ai pris. Euh, j'avais quelques séances avec une conseillère d'orientation et euh, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher au bout de 2-3 mois. Pendant 2-3 mois, c'est vrai que je me suis vraiment. Euh, je n'ai voilà, pas fait grand-chose. Je me suis vraiment reposée du voyage, j'ai revu mes amis, ma famille. Et au bout de 3 mois, j'ai commencé à réfléchir, à voilà, discuter avec la conseillère d'orientation sur ce que je voulais faire et. Euh, et euh, 4 5 mois après au final je pense que j'ai découvert l'offre de Stan. Donc il y a eu ouais, 5 6 mois où j'étais en France, euh, j'ai voyagé 10 mois et après 5 6 mois en France avant que je découvre l'offre de Stan et que je postule.
2: OK. OK d'accord.
1: Et donc du coup euh, pour euh, pour, euh, pour euh, l'offre de donc euh, d'emploi, de, euh, ça s'est passé mmh. comment un peu le, le processus de recrutement Comment est-ce que mmh. est-ce que tu avais d'abord euh, une un projet de test euh, ou quoi
0: mmh. Ouais. Euh, alors c'est hyper intéressant parce qu'en fait je pense que quelque chose qui m'a aussi donné envie de travailler pour Sam c'était le process de recrutement enfin euh, le process de recrutement a vraiment euh, participé à, à mon enthousiasme pour aller travailler pour lui euh, la première phase c'était de remplir un questionnaire euh, et en fait déjà pour recevoir le questionnaire il fallait, il fallait aller, aller sur sa chaîne Youtube pardon et trouver la vidéo où Tony Robbins apparaissait Tony Robbins. en miniature voilà <rire> Donc déjà c'était la première étape donc c'est déjà ça filtre beaucoup je pense à aller chercher et en fait après tu avais euh, ce petit lien de la vidéo euh, YouTube euh, tu l'envoyais euh, sur une adresse mail que Stanépal avait créé j'imagine et en fait tu recevais automatiquement avec Zapier après euh, ouais. le formulaire et donc le formulaire est déjà, était déjà assez euh, costaud euh, j'avais dû passer bien une heure et demie deux heures à le remplir euh, par exemple, des questions, euh, qu'est-ce que tu répondrais euh, si un client t'écrirait ça Parce que j'ai postulé, en fait, il faut dire, pour le poste d'assistant opérationnel. Euh, quand j'ai commencé chez Stan, c'était pas euh, sur le programme de coaching. C'était euh, vraiment assistant opérationnel, ce donc, que fait Marc aujourd'hui en fait. Marc aujourd'hui, ok. Exactement. J'avais exactement le rôle que Marc avait, donc euh, Marc est passé sur votre podcast. Donc, j'ai rempli ce questionnaire. Une fois que ce questionnaire était rempli, ils ont sélectionné six personnes pour faire... Ouais, c'est ça, ouais, pour faire un projet test. Donc là, on avait 48 heures pour faire un projet test, utiliser ActiveCampaign, créer une, une page de capture, euh, écrire quelques emails, connecter avec Zapier, enfin, voilà comme un petit tunnel de vente, mais sans le côté copywriting. Mmh. On avait 48 heures pour mettre ça en place. Et dans les six projets tests après euh, Stan et Paul, euh, on sélectionnait euh, trois personnes pour faire des entretiens. Okay. Donc pourquoi je dis que ça m'a... Vraiment enthousiasmé aussi ce process de recrutement, c'est qu'ils ont vraiment en fait, on va dire jugé sur les compétences et pas sur euh, pas sur un CV, pas sur une école de commerce. Ça veut dire qu'ils m'ont jamais demandé mon CV au final. Et euh, moi, je trouvais ça, euh, je trouvais ça hyper cool.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et donc au final, euh, au final euh, l'entretien s'est bien passé et du coup euh, t'es devenue mmh. assistante opérationnelle et après t'es passée sur le pole coaching.
0: Exactement. L'entretien s'est bien passé, euh, donc ouais, je suis devenue. Je suis passée sur le poste assistant opérationnel. Ça s'est fait hyper vite, hein, je pense, entre l'entretien et un mois après, maximum, j'étais à Bangkok. Mmh. Euh, et euh, et j'ai fait six mois, je pense, ce poste d'assistant opérationnel. Et après, je suis passée sur le programme de coaching.
1: Ok, tu es resté combien de temps à Bangkok, du coup, pour la deuxième fois euh,
0: Six mois. Okay. C'est pile, pile au moment où je suis partie de Bangkok, c'est pile à ce moment-là où j'ai switché, euh, switché de poste. J'ai passé ouais, 5-6 mois à Bangkok et après je suis partie à ah, bah, 3 mois à Madagascar. Euh, vu que maintenant j'ai la chance de travailler d'où je veux, bah, voilà, j'en profite. Ok,
2: d'accord. Okay. Euh, pourquoi est-ce que spécifiquement vous avez décidé de créer un programme de coaching euh, chez Marketing Mania Je suppose que des gens devaient le demander
0: mmh. Alors, c'est pas euh, moi qui ai créé le programme de coaching c'est Paul qui était avant chez Marketing Mania. Je ne sais, si, euh, sais pas si vous avez vu avant Paul travaillait chez Marketing Mania, donc c'est lui qui a commencé à créer le programme de coaching. Et en effet, en fait, c'était qu'il y avait une demande de la part des insiders. Euh, les insiders, c'est les personnes de notre communauté qui ont acheté les formations de Marketing Mania. Mmh. Et euh, donc il a proposé le programme et ça a hyper bien marché. Et ça a bien marché, donc vite il a eu besoin d'un second coach. Donc je suis arrivée dessus et voilà, j'ai eu très vite mes, mes premiers clients.
1: Ok, d'accord. Et du coup, euh, le coaching euh, au quotidien, ça, ça consiste en quoi Tu euh, aides les gens euh, qui demandent Ça se passe comment
0: mmh. euh, Alors, le coaching, c'est une offre euh, vraiment indépendante des formations. Il faut, voilà, on, on souscrit euh, au programme de, de coaching et euh, ça se déroule sur trois mois. Euh, et pendant trois mois, je fais soit un appel par semaine, soit un appel toutes les deux semaines avec, euh, avec les clients en fonction de l'offre qu'ils choisissent et euh, on travaille sur les problématiques de leur choix euh, mais en général enfin 95% du temps au final on travaille sur un tunnel de vente euh, donc un tunnel de vente c'est vraiment une séquence email qui présente un produit avec la page de vente associée donc on travaille tout le copywriting, la stratégie on travaille sur des lancements de produits euh, voilà, pour les clients et, et euh, on fait des appels sur Zoom euh... mmh. Et comme on est en train de faire du
1: coup es devenu euh, tu es, comment tu t'es formé sur, sur cette partie euh, copywriting euh, parce que c'est une problématique que j'ai en ce moment je suis vraiment mmh. en train d'essayer de développer cette compétence donc je commençais à, à lire euh, les Boron Letters euh, ce <rire> genre de choses euh, Claude Hopkins euh, euh, copywriting course aussi le site internet qui est vraiment pas mal mmh. euh, comment t'as fait toi et comment tu l'appliques
0: ouais euh, alors bah, euh, comment je me suis formé déjà la, le premier, le, la première étape ça a été finalement bah, avec la formation copywriting mania de Stan euh, donc forcément chez Marketing Mania on a une formation Copywriting Mania euh, après comment je me suis formée en fait je me suis d'abord plutôt formée au coaching que au copywriting, ça veut dire que Paul qui avait commencé à faire le programme de coaching enregistre tous ses appels et je regardais tous les appels de Paul
1: t'as réécouté donc, tous les euh, appels enfin, que Paul avait fait
0: peut-être pas tous les appels mais beaucoup d'appels wow donc j'ai réécouté beaucoup beaucoup d'appels et en fait de voir tu vois quand les gens font une page de vente, de voir les feedbacks que donne Paul, enfin tu vois ça te permet de, enfin euh, limite je mettais pause et je me dis bah qu'est-ce que moi j'aurais donné en feedback et après Paul donnait le feedback. Donc déjà je pense que j'ai beaucoup appris grâce à ça. Euh, aussi Stan avait fait, souvent Stan faisait avant, euh, quand même il le fait encore, des vidéos, où il s'enregistre et donne des feedbacks aux gens sur leur page de vente et tout et j'ai tout réécouté. Je crois que ça fait un an, il s'enregistre une fois par semaine, Stan. C'est ce qu'on appelle les consultations. Et j'ai tout, tout, tout réécouté. Donc j'ai tout regardé. Stan est en train de donner des feedbacks sur le copywriting. sur euh, voilà. euh, Donc moi, ça, ça m'a énormément aidé. En fait, qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression de capter comment, presque Stan pense niveau copywriting en regardant de manière hyper condensée tu toutes ces vidéos. Quoi. Ouais, je suis imprégnée là. <rire> donc ça a été vraiment le, ouais, le, comme ça que je me suis formée. Et après. Euh, euh, après, ouais, comment je... Bah, Copier la Mania, ça Et en fait, juste le, au, à force de regarder Des pages de vente et de faire des feedbacks euh, En fait, sur le forum, il y a aussi beaucoup de clients Qui demandent des retours sur la page de vente Même si je réponds pas tout le temps, en fait, je vais tout le temps les voir Et euh, je vais tout le temps essayer de trouver les axes d'amélioration Donc en fait, c'est ouais, la répétition De lire plein de pages de vente De dire, bah alors, comment est-ce que j'aurais pu Faire mieux ou quand il y a une page de vente Que t'aimes bien, au contraire, te dire, bah, pourquoi je l'aime bien Pourquoi je la trouve impactante Pour trouver un petit peu euh, les schémas euh, donc je pense que c'est ça, c'est à force de voir des pages de vente voir des pages de vente, entendre Paul, Stan donner des feedbacks et moi commencer à donner des feedbacks que, que je me suis formé au copywriting oui. mais après je suis pas, j'écris pas j'écris pas les, les pages de vente c'est vraiment je coach les gens à, à faire leur propre page de vente
2: et là on voit bien que documenter le process c'est hyper important parce que Stan il aurait très bien pu répondre aux emails ou répondre aux questions individuellement, faire des, faire des appels téléphoniques, j'en sais rien, faire d'autres trucs et Consciemment il a pensé qu'il fallait enregistrer ses appels, qu'il y avait plein de valeurs dedans, qu'il allait les mettre euh, à disposition de la communauté et que d'autres personnes, que ce soit des clients ou euh, même ses propres employés, allaient aller les voir et que ça allait leur, leur permettre de, les, de se former sans avoir recours directement forcément à, à prendre le, le temps de, de Stan ou de quelqu'un d'autre.
0: C'est ça, en fait, je peux demander à Stan aussi encore... Enfin, Aujourd'hui, si j'ai des questions en copywriting ou quoi que ce soit, je peux aussi demander à Stan sans souci. Mais voilà, la première étape, c'est du coup d'aller voir toutes ces questions qu'il a enregistrées, peut-être que les réponses sont dedans. Et, euh, et en effet, c'est ça, quitte à donner la réponse, autant garder la réponse quelque part, ça crée du contenu. Et après, tu peux recapitaliser dessus et y proposer au client.
1: OK. okay. Et du coup... Euh... Au niveau de, de l'avenir, comment est-ce que tu te vois dans, dans 1, 2, 3 ans Est-ce que tu te vois encore chez Marketing Mania faire du coaching Est-ce que tu aimerais bien développer un peu ce texte de copywriting par toi-même Ou bah, je sais pas, est -ce que où est-ce que tu te vois
0: mmh. Ouais, c'est une très bonne question. Euh... C'est une très bonne question. Moi j'ai beaucoup de mal à, à me projeter. Euh, donc j'ai pas une vision à 5 ans, j'ai pas une vision à, à, à 25 ans. Euh... <rire> Juste à quel âge, Sarah j'ai 27 ans okay. euh, j'ai beaucoup j'ai toujours j'ai beaucoup de mal à, à me projeter euh, mais après j'ai réfléchi quand même et du coup euh, sur un horizon de 1 an et 3 ans en fait moi aujourd'hui euh, je me sens euh, hyper euh, bien dans ce que je fais euh, je suis hyper épanouie euh, si je me pose la question qu'est-ce qui me donne de l'énergie sur ma journée bah, c'est quand j'ai mes clients en coaching euh, c'est quand je vois vraiment qu'on arrive à faire des bons lancements et tout ça ça me... Euh, ça me fait vraiment kiffer. Euh, donc j'ai vraiment envie de continuer ça sur, sur au moins un an, ça c'est sûr. Et peut-être après faire grossir le... Enfin même, ou peut-être avant, faire grossir le pal de coaching chez Marketing Mania. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que moi qui, qui fais le coaching chez Marketing Mania. Euh, donc c'est dur à répondre, mais je me vois pour le moment, aller, au moins sur l'année la, prochaine, rester chez Marketing Mania. Il y a plein de choses qui peuvent changer hyper vite. Euh, au final, chez Marketing Mania, au bout de six mois, j'ai déjà changé de poste, peut-être que ça va rechanger dans six mois, on ne sait pas. Et euh, moi, je me laisse beaucoup porter euh, par les opportunités euh, que, je, que, je peux, euh, voilà, que je rencontre en général. Donc, je suis vraiment ouverte à toutes les opportunités et voilà, c'est pour ça que j'ai pas forcément de vision définie euh, euh, pour le moment.
1: Okay. Et du coup, aujourd'hui, tu es dans la région de Lyon
0: Là, en ce moment, je suis à Lyon, ouais.
1: Et du coup, euh, étant donné que tu pourrais faire ton travail en remote, quel est, euh, pourquoi est-ce que ouais. tu restes à Lyon Pourquoi est-ce que tu pars pas dans, dans un autre pays
0: Ouais, ça c'est hyper drôle parce que c'est la première fois de ma vie, au final, que je travaille en France. Euh, J'ai toujours voulu absolument partir, enfin, voilà, mon premier stage, ça a été au Costa Rica... Ensuite, euh, c'était mon, mon stage de fin d'études au Costa Rica. J'ai fait un Erasmus euh, en Espagne. Je suis partie travailler à Dublin. Après, je suis partie travailler à Bangkok. Et en fait, j'ai jamais voulu avoir un travail à Lyon parce que j'avais peur que ça me bloque. Et en fait, maintenant que j'ai l'opportunité et que je sais qu'à tout moment je peux partir de Lyon, et ben, je suis revenue à Lyon. Et ça, c'est hyper intéressant. J'ai toujours dit que je voulais pas vivre à Lyon pour le moment, que j'avais pas envie de me poser là, j'avais envie de voyager. Et ben maintenant que je sais que j'ai un taf où je peux à tout moment partir, et ben j'ai plus ce blocage et en fait je suis bien à Lyon, donc je reste à Lyon, mais en sachant que je peux partir demain. Et euh, c'est ça qui me plaît. Et pourquoi je suis à Lyon en ce moment Il y a eu aussi, euh, je suis rentrée juste avant, euh, un petit peu avant le confinement. Enfin, il y a eu ces histoires aussi euh, de confinement. Euh, on sort de trois mois de, de confinement, donc je suis rentrée juste avant et bah, j'avais quelques plans aussi qui ont, bah, qui ont changé. Et donc là, j'attends de voir aussi euh, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour faire euh, des plans euh, hors Europe.
1: Ok, juste petite rétrospective, tu viens de nous dire que tu avais, avais trouvé un stage de fin d'études au Costa Rica. Tu peux nous en dire plus, comment tu l'as trouvé euh, C'était quoi Parce que c'est quand même ultra, ultra atypique.
0: <rire> ouais, euh, du coup j'ai fait en fait moi, une licence de langue étrangère appliquée avant de faire mon master en commerce international. Euh, euh, donc c'était espagnol-anglais. J'adore l'espagnol, j'ai ai toujours aimé cette langue. Et euh, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire comme stage en mode le domaine, mais je savais que je voulais le faire en Amérique latine. C'était mon seul critère, tu vois. Si genre je pouvais aller faire n'importe quoi tant que c'était en Amérique latine. Et, euh, et j'ai trouvé ce stage sur l'étudiant.fr. C'était un stage en tourisme. Euh, et euh, et j'ai passé des entretiens euh, visio et voilà je me suis retrouvée au Costa Rica et euh, j'étais euh, chef de projet marketing mais en fait c'était une start-up donc je faisais chef de projet marketing c'était un peu pour tout englober parce qu'il y avait une grosse partie de support euh, on va dire de support client on, a, on aidait les gens à voyager dans le Costa Rica euh, tous les francophones, et en fait, par exemple, ils pouvaient acheter une carte d'assistance. S'ils avaient un problème, ils pouvaient nous appeler à n'importe quelle heure. Donc, parfois, j'étais d'astreinte, on pouvait m'appeler à 2h du mat' parce qu'ils avaient perdu leur passeport. Enfin, donc, c'était euh, plus que le chef de projet marketing, c'était vraiment, il euh, y avait beaucoup d'aspects. Euh, je faisais des devis de location euh, avant qu'ils partent en voyage, j'allais les voir le matin à 7h du mat' à leur hôtel pour le, les conseiller sur l'itinéraire qu'ils pouvaient prendre, les, les aider sur leur voyage. C'était assez large, après il y avait une partie aussi un peu plus euh, contenu sur un site internet, euh, comment restructurer le site internet et tout ça. Et voilà, je me suis retrouvée à Costa Rica, mais je, je suis d'accord, c'était assez euh, improbable comment ça s'est fait.
1: Ouais, C'est marrant. Et t'as bien aimé le Costa Rica sinon en tant que, en tant que pays
0: Ouais, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré, adoré et bah parce que, euh, comme je te disais, je travaillais pour une entreprise dans le tourisme. Donc, euh, une grosse partie de travail, et ça, ça fait vraiment le job de rêve quand je vais le dire, mais c'était d'aller euh, visiter aussi les hôtels partenaires, aller essayer les activités pour après qu'on puisse les proposer aux clients. Donc, euh, donc j'avais tous les plans du boss qui t'envoyaient à droite, à gauche. Il te donnait tous les petits secrets. Et donc, j'ai fait vraiment des trucs incroyables. J'ai testé, par exemple, un saut en parachute sans dire que j'étais une agence de voyage. Et à la fin, on est arrivé. J'ai dit, OK, en fait, on est une agence de voyage. Est-ce qu'on peut négocier un tarif Enfin, tu vois, vraiment, ça fait un peu de job de rêve quand même quand ouais. je repense. Ouais, c'est drôle. Donc, euh, ouais, j'ai adoré. Et en fait, on était aussi une boîte où c'était une toute petite startup qui n'avait pas beaucoup de moyens donc, on était dix stagiaires.
1: ok. C'est pas euh... marrant. <rire>
0: on était dix stagiaires et on vivait tous ensemble. Donc, c'était aussi très euh, colonie de vacances, d'un côté. Où, euh, on, on voyage... <rire> ah non, on non, du parachute, Ouais, ouais c'est <rire> ça. On, on va où ce week-end Tu vois, tu, on prenait notre petit 4-4, on allait à la mer, on, avait, on était tous en stage. Donc, oui, c'était euh, génial.
1: Okay. ok. Et du coup, du coup euh, avec toutes les... Tous les différents types d'entreprises que tu as fait en passant par euh, donc Microsoft, Marketing Mania, euh, ce, ce stage euh, au Costa Rica, euh, toutes ces, toutes ces boîtes-là. Euh, quelles évolutions tu as noté au, au niveau du management entre par exemple une grosse boîte comme, euh, comme Microsoft et un, un petit stage comme ça Et qu'est-ce que toi tu penses qui est le plus épanouissant pour les salariés qu Qu'est-ce qu qui toi te boostait le plus
0: mm. Euh, bah c'est encore c'est une très bonne question et ça c'est quelque chose que j'avais identifié tu vois un petit peu avec la concert d'orientation, c'est que moi j'ai besoin en fait d'énormément d'autonomie. En fait, je pense que c'est vraiment propre à chacun à comment tu fonctionnes mais moi j'ai voilà, besoin d'avoir de l'autonomie et pas qu'on regarde tous les tous les jours ce que j'ai fait Et donc c'est vrai qu'une grosse boîte comme Microsoft ils sont obligés d'être beaucoup plus derrière toi. Euh, bah, pour voir euh, si tu travailles, c'est-à-dire que toutes les semaines, tu fais vraiment un point sur tes chiffres, tu as des one-to-one, -one, tu sors tes chiffres, combien tu as vendu, combien tu vas vendre dans le mois qui arrive. Et donc c'était euh, euh, un peu plus micro-management, euh, contrairement à aujourd'hui, où euh, j'ai vraiment l'impression parfois d'avoir presque ma petite entreprise chez Marketing Mania. Enfin, du coup, je m'occupe du programme de coaching et euh, je peux, euh, je peux, euh, je peux euh, voilà, prendre des initiatives, euh, j'ai mes responsabilités dessus, je prends mes décisions dessus et j'ai pas besoin de toujours aller demander euh, l'aval alors que euh, j'ai euh, voilà, dans une plus grosse boîte et bah dès que tu veux faire quelque chose de nouveau il va forcément falloir faire valider par, euh, par le manager, par le M 1 et pour des personnes ça leur convient très bien parce qu'ils ont besoin de ce cadre, de cette sécurité et euh, dans ces grosses boîtes c'est normal qu'il y ait tous ces process mais moi je sais pas ce qui m'animait euh, je suis beaucoup plus enthousiaste aujourd'hui à euh euh, de pouvoir un petit peu euh, gérer comme je veux et, euh, et avoir beaucoup plus d'autonomie ah,
1: C'est voilà grosse... ouais, ce qui m'épanouit le plus c'est une grosse problématique aussi pour les freelances il euh, euh, y, a, y a tellement de différents types de clients entre celui qui va te laisser mmh. pendant un mois euh, euh, faire ce que tu as à faire et celui qui euh, ouais. tous les jours va t'envoyer un petit message alors t'en es où euh, c'est vrai que ça c'est vraiment euh, des personnalités qui changent et qu'il faut, faut trouver euh, je pense qu'on peut pas être heureux dans un dans un job si on n'a pas le, cette, cette alchimie qui se passe entre le, le, le management euh, le manager et le la, la personne qui, qui, fait le, qui fait le travail et c'est la même chose pour les projets en consulting mm. ou, ou ce genre de choses où il faut,
2: ouais. faut, vraiment, euh, faut vraiment trouver ce qui, ce qui nous va le mieux. Okay. Ouais. Et pour trouver les clients des coachings, est-ce que... Parce que la, les personnes qui nous écoutent ne vont pas forcément se rendre compte à quel point il euh, y, a, y a beaucoup de monde dans les formations et, et sur la communauté. Mm. Et, et donc, est-ce que tu as besoin d'aller chercher des clients ou est-ce que... Euh, les, la, la demande est suffisante pour, on va dire, remplir ton emploi du temps
0: mmh. bah, Aujourd'hui, c'est vrai que va je, je vais pas forcément chercher les clients où j'envoie de temps en temps, je sais pas si tu l'as déjà vu Nicolas, vu que dans la liste email, de temps en temps j'envoie un petit mail pour dire qu'il y a le programme de coaching et qu'on peut faire un appel pour, pour en parler mais voilà, je dois le faire une fois tous les trois mois. Euh, Aujourd'hui, honnêtement, la, la demande est suffisante. Après, si demain, on embauche un nouveau coach, peut-être qu'il faudrait faire un peu plus euh, euh, de stratégie bah, pour, que, euh, pour garantir qu'il y ait plus de monde qui rentre. Aujourd'hui, c'est suffisant pour moi, mais peut-être qu'il faudrait plus aller euh, envoyer des mails, plus faire un tunnel de vente si on a un deuxième coach qui arrive.
1: Et tu, toi, tu voudrais qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'assister sur le programme de coaching
0: bah, je pense qu'à terme, enfin euh, dans les mois qui viennent, ça pourrait être intéressant. Il euh, y a plusieurs idées, ça pourrait être intéressant même d'avoir un coach qui peut-être se spécialise sur un autre sujet. C'est que moi je suis très euh, voilà, sur les tunnels de vente, et pourquoi pas avoir un coach sur un autre sujet Voilà, ça pourrait être intéressant. Ouais, par exemple,
1: un coach YouTube, pas... YouTube ou création de contenu, euh, ouais. ouais. de chose, ça. Pourrait exactement.
0: Être... Ouais, exactement. Alors, vraiment, parce qu'on peut pas être spécialiste en tout. Au final, au début, quand j'ai commencé le coaching sur marketing je j'avais pas du tout cette idée. Euh, on est en mode tunnel de vente, on prenait un peu, bon, on ne pas qu'on prenait tout, mais on n'était pas encore au clair sur notre proposition de valeur. Et là, depuis un ou deux mois, c'est vraiment, euh, voilà, c'est un, tu tunnel de vente de A à Z et c'est là, moi, où j'apporte le plus de valeur. C'est là où j'ai eu les meilleurs résultats en coaching. Donc, je me focus sur ça. Donc, s'il y a un deuxième coach carré, ouais, ça serait intéressant. Exactement, hein, Félix eu, euh, création de contenu YouTube. C'est exactement euh, les idées que j'avais, en effet. Ouais,
1: c'est marrant. Euh, et du coup euh, jusqu'à quelle taille de, de boîte est-ce que tu penses que le coaching euh, peut être pertinent par exemple si aujourd'hui il euh, y a, a quelqu'un d'une grosse boîte euh, qui, vient, euh, qui vient chercher euh, du coaching euh, par exemple qui se demande si euh, ce serait pertinent de faire telle ou telle stratégie sur le tunnel de vente euh, à quel moment est-ce que euh, toi tu t'interviens euh, pour, mm. euh, pour ce type de client et est -ce, à quel moment est-ce que c'est que des, des entrepreneurs individuels euh, qui viennent te demander ouais. de l'aide
0: mm. Je pense que le coaching tel qu'il existe aujourd'hui, euh, vraiment euh, le format un appel, une heure par semaine, une heure, toutes les deux semaines, c'est vraiment plus pour les entrepreneurs. C'est que... Euh, on a eu au final hein, des, des grosses boîtes qui nous ont appelés euh, pour du coaching, mais euh, il, il faudrait peut-être aller plus loin avec eux. Aujourd'hui, on ne peut pas le proposer, on n'a pas les ressources parce que c'est des, enfin, des plus gros projets, donc ça demanderait beaucoup plus, on va dire... Euh, d'efforts de notre part, beaucoup plus de ressources humaines de la part de Marketing Mania c'est des plus grosses campagnes, c'est des plus grosses campagnes email, des plus grosses campagnes depuis Facebook et euh, du coup aujourd'hui je pense qu'on n'est pas organisé pour servir les, les très très grosses boîtes en coaching euh, donc c'est plutôt, ouais, plutôt les petites entreprises ou, ou, les, euh, ou les entrepreneurs euh, après récemment j'ai commencé un, un coaching sous un, sous un nouveau modèle euh, donc c'est avec euh, elle, est, elle est entrepreneur elle travaille toute seule euh, elle est coach mais elle a déjà un business qui, qui marche très bien et elle s'était euh, vraiment jamais trop entourée en fait euh, niveau marketing et, euh, et du coup maintenant je travaille deux demi-journées par semaine vraiment sur son opérationnel donc ce que je faisais avant pour Marketing Mania ce que Marc fait aujourd'hui et ben je le fais pour cette personne que j'accompagne en coaching c'est à dire que tous les mardis matin on a un appel de 9h et normalement à 9h pardon pas de 9h et euh, tous les mardis on a l'appel à 9h donc l'appel par semaine, ok, bah, stratégiquement on va faire ça, 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 on va écrire tel email il faut l'envoyer, on va mettre telle page de capture en place, et avec les autres clients bah, c'est eux qui le mettent en place, et avec cette cliente que j'ai, parce qu'elle a un niveau un peu plus avancé si un coaching ne lui suffisait pas et ben bah, deux demi-journées par semaine en fait c'est moi qui vais, euh, qui vais euh, mettre en place donc euh, je lui propose un peu euh, plus d'opérationnel, et, euh, et ça c'est hyper cool parce que je suis vraiment plongé dans son business et donc c'est un coaching beaucoup beaucoup plus avancé, ouais, je m'occupe du, du marketing et l'opérationnel de cette, de cette personne.
2: Okay. Um, Est-ce que tu sais si... Je ne sais pas si tu le vois depuis ton poste aujourd'hui, mais certainement quand tu étais dans le support, tu, mm. tu devais voir ça. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient que Marketing Mania fasse directement des missions et, et ait un rôle de mm. consultant slash agence
0: mm bah oui et je le, vois, je le voyais quand j'étais au support et je le vois encore aujourd'hui parce que quand il y a des gens qui, ont, qui savent pas trop s'ils si veulent un coaching, une formation c'est moi qui les ai en appel euh, je, je, prends, je, je prends les appels euh, voilà, je prends les appels par entrant mais les gens envoient un petit mail et s'ils ont un besoin j'organise un appel avec eux on a beaucoup de demandes euh, pour, des pour faire de, des missions de copywriting ouais.
2: euh,
0: beaucoup beaucoup de demandes sur des missions de copywriting en effet euh, ça arrive beaucoup mais voilà aujourd'hui on le fait pas c'est pas, pas notre business model et c'est pas ce vers on tente. mais ça arrive souvent et la personne dont je parlais elle aussi elle avait une demande c'était vraiment que quelqu'un s'occupe de son opérationnel, quelqu'un s'occupe de son active campagne parce qu'elle détestait ça et du coup bah, on y a répondu positivement parce qu'on estimait que c'était euh, voilà parce qu'on a, on a eu un bon feeling moi j'ai eu une bonne énergie avec elle je voyais vraiment euh, comment je pouvais l'aider tout ce qu'elle détestait on va dire sur active campagne bah, c'est tout ce que moi je savais faire pour Stan euh, que j'avais fait au début. Donc on s'est dit bah c'est le bon moment de, voilà, de faire un peu plus que du coaching et voir si ça marche, bah si ça marche pas et, et, et pourquoi pas trouver d'autres clients comme ça et plus tard si ça fonctionne.
1: OK. Et du coup toi tu tu, tu maîtrises activement campagne super bien tu, tu es spécialisée là-dessus
0: Ouais, super bien, je Parce que <rire> je sais un petit pas, mais complexe, non Ouais, mais je commence à bien le maîtriser honnêtement, je suis à euh... enfin, bien le maîtriser euh... non non, ça va. Euh, bah, du coup, les six premiers mois, je m'occupais de l'opérationnel chez Marketing Media donc nous on utilise Active Campaign. Et euh, voilà, j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire sur Active Campaign, j'ai pas de blocage, peut-être que je l'utilise sûrement pas d'ailleurs à son maximum potentiel, mais euh, j'ai pas de soucis sur Active Campaign, ouais.
1: Ok. Euh, et du coup, la, la dernière petite question qu'on voulait, te... enfin, qu voulait te poser, c'est euh, d'abord, est-ce qu'il y, y, quelques... y a des podcasts que tu aimes bien et que tu voudrais recommander
0: J'écoute
1: beaucoup de podcasts bah, T'es pas obligé de choisir Tu peux nous en, ouais, tu peux nous en ouais, donner ouais, plein Ouais
0: ouais, ouais, ouais je, je réfléchis euh, Tu veux que j'en commande un ou que j'en donne plein Non tu peux en donner plein beaucoup...
1: vas-y
0: Je peux en donner plein En fait j'écoute plein de podcasts Mais euh, j'écoute beaucoup de podcasts business Parce que moi je lis pas forcément de livres business Donc j'écoute par contre énormément de podcasts euh, Donc j'adore En fait j'ai des périodes C'est à dire que j'ai une période je vais commencer à écouter un podcast Et je vais écouter que ce podcast Ouais, euh, c'est donc... ouais, pareil. Ouais. <rire> donc j'ai eu, enfin tu vois, j'ai eu une période, mais j'ai eu une période où j'ai écouté tous les podcasts de Nouvelle École. J'ai eu une période où j'ai écouté euh, Génération XX de Siam Djibril euh, J'ai eu ma période où j'ai écouté Le gratin à fond. Euh, j'ai Génération Do It Yourself. Euh, voilà, c'est tout. Ça, ça, ça j'adore, j'aime beaucoup. Après, d'autres podcasts que j'écoute qui sont pas du tout business, mais alors ça, c'est le matin. En général, le matin, je me mets un petit épisode de... Oui, il s'appelle. Il raconte des histoires sur l'histoire de France. Euh, Franck Ferrand raconte. Ah oui
1: <rire> Franck Ferrand
0: Vous connaissez oui, oui, je connais. Et ben, en vrai, j'aime beaucoup. C'est 20 minutes. Je, alors, je me prépare un petit déjeuner en fait en, euh, en écoutant euh, tous les matins euh, mes 20, les 20 minutes de, euh, de Franck Ferrand. Au cœur raconte. de
1: l'histoire. Ouais. Franck Ferrand. Ouais.
0: J'apprends plein de choses il euh, raconte en vrai son
1: storytelling est excellent hein. il arrive à, ouais. à passionner les gens sur euh, des épisodes de l'histoire de France qui sont pas très connus et qui sont vraiment euh, c'est la niche des passionnés en, en histoire qui, euh, qui s'étend grâce à Franck Ferrand
0: exactement, parce que moi je me suis jamais considérée comme passionnée d'histoire tu vois, ouais. mais en fait lui il a une voix, il te captive, c'est ça il arrive à te faire un storytelling, en plus pendant les épisodes il y a toujours eu des, deux ou trois fois, il met de la petite musique, un peu musique classique et le matin c'est top pour commencer ta journée euh, ouais, donc en ce moment, je suis à fond sur euh, Fruc Ferrand tous les matins. Et euh, voilà, après les podcasts, euh, j'écoute, euh, j'aime beaucoup, euh, j'écoutais beaucoup Alex Viseo, je t'emmène en voyage. Ouais. Je, euh, voilà, c est, c est, dès que ça part du voyage, de toute façon, euh, j'adore. Et, euh, et voilà, pour, euh, pour les podcasts, euh, c'est tout ce que j'ai en tête là.
1: Ok. Um... Et
0: Marketing Mania, forcément. Mais...
1: Et du coup, t as, t as, quand, quand tu parles de, de podcast de voyage, t'as écouté tous les Nomades digitaux Nomades Digitaux, du coup, je sais pas. <rire>
0: tous les... Alors non, je les ai pas, je les ai pas écoutés. Euh, mais voilà, Peut-être que ça va être... Euh, le prochain. Euh, le prochain, vu que je l'ai J'ai écouté le dernier épisode qu'ils ont fait euh, le deux ans après, ouais. et je me suis dit ça devrait être cool de les écouter, mais non, je, je l'ai pas écouté. Mais voilà, euh, sur le prochain. Vous l'avez écouté, vous
1: Ah non, on est, des, on est des grands, grands fans de, de Nomades digitaux, ouais. Digital, ouais. Et franchement, et a... ouais, bah, bah, moi c'est ce qui m'a le plus euh, inspiré à me lancer, c'est ce qui m'a fait découvrir un peu Marketing Mania, euh, Stan, tout ce qu'il qu y avait autour de, de business, du business en ligne et tout. Euh, même, le, même partir voyager avec son, son, son laptop, son ordi et puis euh, tra travailler en Asie du Sud-Est ou quoi. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça qui m'a... C'est ce podcast
2: qui m'a le plus impacté personnellement. Euh, mmh, moi aussi. Et donc... j'étais 100% ouais. dans le... Enfin, je, je n'avais aucune idée de ça. Félix m'a dit, j'ai trouvé un bon podcast, euh, machin. J'ai commencé à l'écouter, donc en, en mars de l'année dernière, à peu près. Ouais, mars, quand je suis rentré pour faire les concours à Lille. Et genre, j'ai écouté des podcasts bah, depuis... Enfin, j'ai pas arrêté d'écouter des podcasts depuis, quoi. Genre... Euh, ouais, c'est un peu le podcast J'ai commencé à écouter des podcasts pendant, donc, euh, les concours quand je suis rentré à Lille. Et après, je devais mmh. préparer mes oraux, mais je, je faisais que qu'écouter des podcasts, quoi. J'ai vraiment... J'ai écouté toute la série. C'était du beach listening. Exactement. Après le beach watching de série, le beach listening de podcast.
0: et Du coup, c'est quoi le podcast que vous avez à me conseiller que j'ai pas cité euh,
1: Nico,
2: je crois, je crois qu'en ce moment t'écoutes, euh, le Empire Flipper's podcast. Ouais, j'aime bien Empire Flipper's en ce moment. Donc c'est en anglais. Ok. Il y a euh, How I Build This de NPR.
0: Ok.
2: Euh, évidemment, le, le Tropical <rire> NBA.
0: Ouais. Euh, pardon là, mais vous parlez du coup, vous avez parlé à euh, podcast anglais. J'en ai en fait que j'ai, j'ai écouté tout en une semaine. Là, il y, y, y a deux semaines, c'est euh, Business War. Je crois, de Business. Oui. Ouais, c'est super bien. -ce As-tu écouté
1: des épisodes sur Snapchat contre Facebook
0: <rire> Oui, mais je les ai tous écoutés. et Il est génial Snapchat Facebook. Ouais. Incroyable,
1: incroyable. Ouais, c'est vraiment euh, un, un bon euh, un bon podcast.
0: Euh, euh... J'ai adoré, adoré, et Nakadida c'est ouf aussi Ah j'ai pas écouté celui-là Je sais pas si tu l'as écouté, ah ouais c'est okay. trop cool Ah ouais mais c'est, je fais ça bah, pendant le confinement j'ai écouté ça mais toute la journée quoi
1: Ok bah c'est cool euh, Ensuite en, en podcast anglophone que j'aime bien depuis qu'on fait un peu de freelance Il euh, euh, y a The Ground Up Show de Matt Davila, je sais pas si tu connais Matt Davila C'est un youtubeur euh, américain qui vit à euh, Los Angeles qui est, Que moi j'adore personnellement, il parle de minimalisme euh, d'entrepreneuriat de, de genre de, de sujets, de développement perso un peu, euh, et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'à ce moment là il était freelance en, en film, donc il faisait des films, euh, du montage et ce genre de choses, par exemple filmer des mariages il, a, il y a une diversité des choses qu'il a faites c'est incroyable, par exemple il a fait des mariages de la télé-réalité euh, des films de présentation pour euh, des, 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 des visites par exemple, des
2: musées ou des choses comme ça, et c'est vraiment très intéressant. Ouais, de manière générale je trouve que les podcasts sont vraiment cet avantage d'être très hum, réel, enfin je, je trouve pas le mot mais euh, authentique ouais c'est ça, c'est plus d'authentique qu'une vidéo ou un truc comme ça mm. les, parce que t'as moins l'impression d'avoir plein de monde qui t'écoute d'avoir une caméra qui te regarde et tu peux aller plus profond et notamment justement dans le podcast de Matt Davila, à un moment il, y a, hum, il était sur une de ses premières missions il me semble et il était donc en train de filmer une télé-réalité et il devait aussi faire le montage et à un moment il y a les... Hum, les personnes qui sont dans la télé-réalité, donc qui sont, c'est pas des acteurs, mais c'est des les, tél... les figurants, télé téléréalitéurs. enfin bref, les, les acteurs. Euh, ils commencent à s'engueuler et, euh, et ça c'est des scènes croustillantes dont ils ont vraiment envie. Ouais. Et les en fait, producteurs euh, ils sont là, ouais, les, pro les producteurs ils étaient là, ouais c'est super bien et tout derrière euh, l'écran de fumée. Et et en fait euh, Matt il filmait pas du tout, genre euh, il avait oublié d'allumer sa ah. caméra.
1: Et du coup, le, le producteur lui dit, t'as bien filmé. Il fait, ouais, ouais, pas de soucis
2: <rire> En plus, ouais, il avait fait, il avait fait vraiment des, des erreurs tout le long de la journée. Et ça, c'était à la fin de la journée et de, genre c'était l'erreur énorme qui, le, qui l'aurait le... viré. Il, il a pas avoué. c'est
0: euh... la scène qu'ils attendent quoi, ouais, la, est... la dispute.
2: Euh, ok, est-ce que tu peux nous donner aussi une
1: personne qui t'a vraiment euh, poussé à faire, euh, à, par exemple partir euh, faire ce voyage, quelqu'un qui t'a vraiment inspiré ou tu t'es dit. Euh, ah, c'est vraiment grâce à cette personne en partie en grande partie que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui ça peut être quelqu'un de ta famille oui. ou quelqu'un tout simplement que, que tu suis depuis longtemps
0: c'est une bonne question
1: c'est vrai qu'on a posé cette question à qui à Florian et il a, il a pas mal réfléchi avant de, de donner cette question donc euh, si tu veux réfléchir un peu
0: bah, en fait quand tu m'as dit ça j'ai une personne qui m'inspire beaucoup sur les voyages, sur sa vie professionnelle qui m'est venue en tête euh, je réfléchissais si j'avais quelqu'un d'autre, euh, plutôt ce que tu m'as dit de ma famille, mais euh, finalement j'ai vraiment une personne qui me vient en tête, donc je vais la citer elle. Euh, elle s'appelle Margot Amam. Je ne sais pas si vous connaissez, pas forcément. Elle a une page Instagram qui s'appelle Go Find Yourself. Euh, Go Find Yourself par euh, te chercher. Mm -hmm. Et euh, voilà, elle a fait un voyage elle, elle a démissionné de son job. Euh... Chez Dior, elle est partie voyager au Costa Rica, elle s'est créée une vie un peu sur mesure, un job qu'elle aime euh, je la suive beaucoup et euh, voilà, elle m'inspire beaucoup Et, okay. euh, et voilà, Donc, je, je dirais Margot, elle même je... Après, il y en a forcément d'autres hein, qui m'ont inspirée à des moments Mais euh, en ce moment, euh, voilà, le... quand tu m'as posé cette question, c'est elle qui m'est venue en tête en première en tout cas
1: en tout cas, c'était vraiment très intéressant comme conversation. J'en ai appris beaucoup sur, sur toi, Sarah. Vraiment euh, très très intéressant ton voyage et tout tout ce que tu as fait. C'était passionnant, très très intéressant de discuter avec toi. Merci, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. De...
0: Merci, euh, encore merci de m'avoir invité. C'était
1: euh, hyper cool. Ouais, bah, c'était super un super moment. Merci d'avoir merci accepté l'invitation et puis euh, à bientôt j'espère. Ouais, merci beaucoup Sarah. À bientôt. Salut. À
0: bientôt. Salut.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez nous soutenir, laissez-nous une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Euh, on vous en remercie d'avance et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de Starting Blocks.